0: Здравейте, вие сте с Диагноза музика, с мен Руми в ефира на телевизия ММ, MM, а до мен е Емил Билярски от група Месичинка. В този пореден епизод на Диагноза музика ще си говорим за неговият път в музиката, за любовта към българската народна музика и с тези много интересни преплитания и различни нива на различни култури, които те използват и той използва в музиката си вече над 30 години. Здравейте! Помните ли, коя беше първата песен или група, която в детството си ви е направил впечатление?
1: Помня. Групата Sweet и техната песен Ballroom Blitz. брат по-голям и те я слушаха на една малка плоча на един стар грамофон и това ми е останало и понякога си я чувам и казвам, че наистина така яка е. Това е една рок-група от Ена, началото на 70-те. Мара, на Точно така, да.
0: Това. По някакъв начин оформили после вкуси или какви други влияния имаше през годините?
1: Е, за това трябва да си говорим няколко дена, защото <сък> е, с годините, започвавки от тогава, от моето детство, постоянно различни влияния е, оформят е, не само мое музикален вкус, но и моето мировозрение, защото е, аз такива музики слушам, и такива текстове на песни, които влияят, така да се каже, не само на моите чувства, но и въобще на мен като цяло. Не бих причислявал групи, защото много дълго ще стане, но само да спомена, че аз съм израснал в СССР и музиката от там, альтернативната рок музика на. Руските групи много силно ми е повлияла. След това и през това време западните музики, постоянно сменящи се и нови излизащи, заемащи местото на старите, са ми влияли. За съжаление, в България доста малко от групи, свиращи съвременна музика, да кажем така на рок-музика, са могли да се сравнат с руските и западните музики, които съм слушал, всъщност разбира се ФСБ, Штурците като малък, това е, това е за много от хора от моето поколение, но което наистина сериозно ми е повлияло или смятам за нещо сериозно, са такива като нова генерация, по-късна уикеда, в момента Миленита, например.
0: Мрак. Точно, точно. Знам, че даже бяхте поканали милянита заедно на концерт в Маймунарника, ли беше...
1: Точно тук, където сме сега. Свирихме заедно с е, милионите в. Е, не, извинявам се, София Лайф Клуб, който е на.
0: 100 метра,
1: да, от тук. <съпроси> да, обърквам се, защото и тук сме свирили. Е, да, в София Лайф Клуб свирихме и това беше деня на първия ден на българо-унгарското приятелство, нещо така го нарекаха. Майче 17 октомври, тогава 17-та година беше майче може би на 17 октомври, но все едно а, беше въведен този ден и от тогава всеки път се празнува и в София Лайф Клуб имаше голям концерт, имаше много мероприятия а, на различни места, литературни и, и прочи, но музикалното беше, ние бяхме от унгарска страна, минаните от българска.
0: Когато си говорим за българо-унгарската дружба, вие живеете в Унгария, вашите родители отиват там на работа 84-та година. Много дога... сте
1: запознати с моята биография.
0: Аз съм журналист. Нали? Това ми е работата. <сък> Интересен ми е все пак обекта, който ще интервюирам, Особено пък аз имам така лични симпатии към Унгария. Първото ми изобщо ходим в чужбина беше в Будапешта. Оу. И много обичам Унгария и унгарците. Вие като така много наясно с техния менталитет и с а, прозападната им музикална сцена, защото едно време, освен а, Омега, тук се слушаше не нали, от Он Фамилия, а и, и още много други а, изпълнители унгарски. Как? Ви приеха в техния бизнес, който е много по-развит от нашия, разбира се, през годините. А как приеха? Вие сте част от една много добре позната underground world music сцена. Български музикант в Унгария. Лесно ли беше?
1: Отначало беше трудно, защото аз навсякъде ходих с моята китара и я вадих и почвах да пее песни, когато намирах това за подходящо. Постепенно приятелите ми казваха, че това не е, не, е, не е модерно, не е подходящо. Никой не го интересува. И доста време с моите музики. Аз съм писал от 15 годишна възраст до сега продължавам да пиша свои песни. Имам издадени албум с тях. Не намираха отклик в Унгария. Това така минаха 80-те години. Имах разни групи, но с приятели на доста аматьорско ниво. И по-късно, 10 години след като пристигнах в Унгария, макар че постоянно или свирих, или се опитвах да свиря, тогава се включих в една сериозна група, Кора Йоръм се казва, която и в България свирила доста пъти известна горе-долу, в тесни кръгове. Uh, широко известна в Тесни кръгове. Това някой ми го каза. <към> <към> Това и за Месечинка валидно. И всъщност от тогава започна, така се кажа, кариерата ми като, като така сериозен музикант. Uh, но не мога да говоря за бизнес. Няма значение uh, бизнеса, да кажеме, руските алтернативни рок-групи от 80-те години, които до сега се слушат и са най-популярни. И мало, и сне, ни кров, ни Това, което са направили тогава, бидейки забранени е, с конфискувана апаратура и с е, невъзможност да правят концерти, т.е. там за никакъв бизнес не може да говорим, но нещо на такова ниво са направили, което и до сега е абсолютно господствощо в Русия, където в момента има е много сериозен музикален бизнес. Тъй, че няма никакво значение доколко е развит бизнеса, е, става дума за талант, за прояви и така нататък. В момента не, не виждам голяма разлика между България и Унгария, в бизнеса има, да кажем, в Унгария в момента от няколко години е, държавата поддържа с грантове е, музиката за издаване на албуми, клипове, турнета. Е, всъщност и това турне тук ни е, е поддържано от, от унгарската държава. Е, в България това, доколкото знам, го няма или не е толкова развито. Но това няма никакво отношение към количеството на интересни музики там или тук.
0: Ние сме в микстейп. Тази вечер имате а, първата, първата дата от турнето в България, в София. Утре сте в Повдив. Месечинка е много красиво име. И музиката, която правите е психеделика и така нататък, но тя е дрими на, на английски, ако може да го, да го използвам това, но Месечинка е уникална с микса, който прави вътре от а, български, унгарски, испански, руски, цигански а, песни. А, Авторски на, на седем езика знам, че Ана Мария пее и, и измислила и свой собствен, което направо а, е изключително. Вие говорите ли нейния език? Знаете ли какво пее тя на, на собствения си език?
1: Говориме един език от както сме се събрали. По-точно говорим езици, които се допълват един друг и се развиваме паралелно, поне до сега беше така. Uh, иначе не бихме могли да правим това, което правим. Uh, то е една обща енергия, даже нещо по-финулът език. Uh, това на какъв език се пее, това е някаква форма на една конкретна песен. Месечинка е един вид енергия, което хваща е, хората. Е, независимо опитваме се като понякога рядко някакъв маркетинг правиме и така нататък каква е нашата публика или като ни питат, нито мога да кажа, че възрастова каква е, защото има от много млади до много възрасти, е, нито къде е съсредоточена, защото обикновенно е, Групите имат, повечето от публиката има в тяхната страна. Ние сме сирили в 25 страни, насякъде има публика и насякъде различна. И така нататък, тъй че, да, говора нейни е и тя говори моя. При това, че интересното е, че тези езици постоянно се променят. Не както езиците на определените народи, а това е някакъв друг език, който постоянно се развива и променя и интересно до сега сме успяли така това развитие да го правим заедно.
0: Нека само да кажем на нашите зрители, че вие се запознавате по работа, нека така да, да го кажем и след това избухва Любовта, любовта, която се. А, това е много красиво, което се не е случи. Абсолютно. И, и всъщност вие разказвате истории. Всяка песен а, е като някаква приказка, от това, което аз гледах и слушах. И то истории, които те карат да мислиш които те карат а, да мислиш за, за смъртта, за раждането, за, за това къде живеем, за други измерения, за, за това, че има други същности извън нас, колко е комплициран човек всъщност и на колко различни измерения, в колко различни измерения живее едновременно и вашата музика може би помага на хората да достигнат в тези измерения. Има ли някоя от композициите, м, която лично вас, наистина, всеки път, когато я слушате или свирите, наистина ви възвисява на някъде?
1: Много стандартен отговор, мога да дам на този въпрос, <laughs> че те са много тези композиции. Не всички еднакво, защото с времето, естествено, старите неща е, губят своята актуалност, за нас поне. Някой може да ги открива в момента и новите неща ни интересуват повече. Обикновено най-новото е това, което нас ни хваща. В момента започнахме наскоро запис на нов албум и първата песен, която записваме в момента е и днес ще изсвирим. Казва се Canva. Това значи на какъв език? Кантимансийски, може би, език от старите народи на не, 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 Русия. Ага. Воден човек или воден шаман. Ние свирихме на фестивал Канва в Русия, Северен Урал, в една гора, в много магично е, място. И това место ни повлия силно. Е, Анна Мари се запозна и там, и на други места. Последните години преди пандемията няколко пъти свирихме в Русия. Uh, с uh, руската, не, не бих казал култура, защото култура е нещо друго, нещо по-древно, с руската енергия uh-huh. uh, или енергията, която избликва от различни места в, на територията на Русия. И uh, тази енергия може да се усети изразена, между другото, и в начина на пеене в тази песен. Например, това е, което в момента нас uh, не интересува, сибирското шаманско пеене и други подобни неща. Но кое ни възвисява, има неща, което, които ни възвисяват, други ни причиняват болка, защото всъщност тая музика е за нас и някои неща ги разбираме само ние, двамата. Но то е така, че човекът като пее за интимни неща, обикновено те намират най-добър Проникват най-много в сърцата на другите хора, а когато пее за някакви общи неща, тогава всичко си остава така на повърхността.
0: Колко е важно да сте underground и не искате да бъдете комерциална група? Или е важно повече, до повече хора да стигнете? Доста хора отричат комерса изобщо и много държат да са underground.
1: И ние в момента сме underground, защото под земята се намира този клуб. <laughs> Обаче е, щяхме да свириме на е, арена София, която е над земята и времето е много хубаво. Щехме да се радваме да не сме underground. Не, нямаме такива, въобще нямаме такива, каквито е желания. Ние правим каквото излиза от нас и хората го чуват. Комерс никога няма да бъдем, просто защото може да се сравни това, което правим с любовта и с връзката между мъж и жена трудно да си представим някой, ако е влюбен, да го питаме сега, ти по андерграунд начин искаш да се признаеш любов на твоята любима или по комерциален начин. Той го прави по някакъв начин, както му излиза. И ние сме да. така, да.
0: А понеже подкаста ни се казва Диагноза музика, каква диагноза бихте си сложили на вас и на Ана Мария, какво е нещото, което ви движи или нещо, което може да кажете, това е моят диагноза, аз обичам музиката, защото?
1: Диагноза в момента е тежко, но това са лични въпроси, тъй като ние имаме личен живот, освен е, личния живот, който се изразява в музика. Е, тъй, че е, диагнозата е. е не е лесно, но си заслужава.
0: Много хубаво. А, вие сте награждавана група.
1: О, одените, а... трябва да ви да.
0: Така нареченото унгарско грами. Имате в топ 10 на а, World Music. Имате албум. А, доколко важни са наградите и признанието за един музикант? Особено сега в COVID ерата. Много неща отпаднаха, неща не се случват. Да си музикант е много трудно. А, какво би помогнало на музиканта да, да, да оцелее в COVID ситуацията, в която затварят заведения, затварят фестивали, не се случва този контакт с публиката, който го имаше преди?
1: Отгоре много просто пари, финансова поддръжка, което се случва на държавно западните, ниво. На държавно ниво което се случва в момента е, от началото на COVID в западните страни. Говорим за Европейския съюз, mm-hmm. като има горе-долу е, еднакви правила. Е, и не се случва нито в България, нито в Унгария. При това, че не знам за България как е, но Унгария получава сериозни помощи, които отиват някъде, но говорим не само, не само за музикантите, а за всички, които са пострадали от Ковида имаме приятели в различни страни и знаем, че те получават помощи, поддръжка получават. Разбира се, не на ниво mm-hmm. да не правят нищо и да изкарват толкова колкото преди това, но поне им позволява да не умрат от глад. От това много просто нещо се нуждаят музикантите. А по повод наградите нямат никакво значение за нас като смисъл за за нашето самочувствие, защото човек, ако погледне... Аз работя и в музикалната индустрия. Ако знае така, по-добре нещата и то всъщност не е дължено да работеш от тях, а просто да си помислиш всякаква награда, започвайки от Нобеловата до не знам какво, е мнение на няколко човека. И това е в добрия случай, т.е. ако е мнение, не са влияни от някъде, за да си състава това мнение, това е мнение на няколко човека. Колкото и да са компетентни тези хора, сиреч да са слушали много музика, това не значи нищо, защото е, музиката е нещо, което се усеща или не се усеща, наградите. Е, както е, в унгарският е, композитор Бела Бартук е казал, състезанията са за коне, а не за музиканти. Е, тъй, че това мога да кажа, е, ние пишем тези награди. Сега бих излъгал, ако е, кажа, че не, 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 ни е, не ни е приятно да получаваме такива награди, но е, плюсът, който получаваме е минимален, но на някои места, някой, като прочета в биографията, че ето получили са е, награда, награда в Онограм за най-добър албум на годината, или в е, световна е, класация са в топ-10. За някои организатори музикални или други това значи нещо и ги склонява да ни поканят. Това е полезно. Месечинка
0: има над 10 годишна история. Вие правите нов албум, имате турне в момента, т.е. нещата изглеждат добре, така погледнато. А, когато дойде края на годината, имате ли а, някакви правите ли планове, по принцип, особено в тази ситуация, и, и дали по принцип сте хора, които се движат а, каквото дойде, или наистина планирате, обичате да планирате?
1: Трябва да планираме, не планираме достатъчно, тъй като нямаме менеджер и аз трябва да се занимавам с тази работа, много ме изморява. Планираме да издадеме този албум, който го записаме. разбира се, и планираме да свириме на нови неща, поддържаме връзка с организатори по света. Това е нищо особено.
0: А ли бихте ли направили? Правили концерт?
1: сме, правили сме, но това няма нищо общо с е, живото свиране и в е, никакъв случай не би трябвало да е, поощряваме е, подобни. Е, не, е да, всъщност подобни неща е, да, да, да влизаме. Ние в момента се е, преместваме, хората с всичко, цялото си тяло и всичко в интернета. Виртуално, да. Да, което е една матрица и която не е, това е някакъв свят, но не е истинския свят, а ние сме биологически същества. Тъй, че това е нещо много опасно. Аз мисля, че трябва, разбира се, т.е. интернета трябва да се ползва а да не влизаме в него, защото той е матри, матрицата, за която нали, всички са гледали филма. Е, и в този свят също имаме една друга, но тук някакси по-лесно може да си излезне, защото не знам, повече възможности има за човек като биологическо същество да се изключи от разни места. Когато си в интернета целия, тогава си целият ще бъдеш под контрол. В
0: матрицата, да. 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 А, ако Ана Мария беше тук, надявам се да е добре и настинката да я минала да пее като звяр, както тя може.
1: Ще пее. Независимо от всякакви настинки. И да
0: вади, както казах, душата на хората с а, начина си напеене и, и присъствие. Тя има уникално присъствие на сцената. А, кои са, например, топ три песни, които вие двамата м- заедно бихте си пуснали, бихте релаксирали на тях. Може да се жижден радостни, може да се депресарски. Каквото вас ви харесва?
1: Това е един процес. Тези топ три песни, така, всяка година се сменят. Затова се замислям, кои да избера. Има една песен, ще кажа сега. И то не помна как се казва, но тя е на Охаса Десела. Ласа Десела, така се пише село Хаса Десела. На всички препоръчвам тази певица която е нещо абсолютно извънземно, вече не е между нас. De kaha, de es ruego el es canto de Когато се запознахме, Ана мари беше на 22 години, слушаше весели латински музики и също и някои комерциални музики. Е, аз слушах много World мюзик, световна музика и психоделични неща и бяхме така на доста различна вълна. Е, и тогава тя намери една е, тази певица, която е, смята се за оруд мюзик, но като всеки човек, който е, тя просто извън. Е, и, да, 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 не може да се определи. И е, намери е, една нейна песен, един клип, и е, и в течение на една цяла вечер го слушаше така на репит, нон-стоп и плачеше. И това беше някакво нейно прераждане, след което тя влезна в много Неква по-дълбока музика. По но... да, в по-дълбока музика влезна и това, тази песен и въобще всичко от тази певица и за мен е много важно също за това го предлагам на всички и да си намери всеки любимата песен. Интересно, дали ще намери тази, за която, която причини такова дълбоко преживяване на Анна и на мен също.
0: Ми като нямаме заглавие, ще търсят, ще слушат и ще си я намерят. Аз много благодаря за този разговор. Надявам се, да имаме поводи отново да се срещаме. Надявам се, да можем много да свирите от тук нататък да има по-малко а, рестрикции за живата музика и за досега с зрителите. Защото те имат нужда от, от това, което вие им давате, от тази храна за душата. И ви желая наистина
1: успех. Благодаря.
0: Бяхте с диагноза музика с мен, Руми И тъй като много от вас ме питат къде могат да слушат подкаста Диагноза музика, освен на сайта на телевизия МММТВ музик.com, подкаст. Ние сме в Spotify, SoundCloud, Google, Podcast, Тюнин, Ей, hey, забравих Apple. И Apple! И Apple Music! А, въобще сме глобални! Слушайте ни, забавлявайте се и останете със здраве и хубава музика. Чао!